0: Il podcast di Tax Planning Internazionale, pianificazione fiscale internazionale, come ridurre il carico fiscale, trasferirsi all'estero in modo sicuro, gli errori da non fare e i consigli da seguire, le strutture fiscali da conoscere e implementare per il business digitale, questo è molto altro sul mondo della fiscalità internazionale. Singapore è un paradiso fiscale a tutti gli effetti o forse c'è stato qualche misunderstanding che si è perso tra le maglie della rete tra la pressione mediatica e l'ignoranza generalizzati compresa quella di alcuni consulenti che probabilmente dovrebbero completamente cambiare mestiere ti darò quella che è la mia personale opinione di Singapore ma partendo comunque da fatti concreti quindi partiamo immediatamente è Singapore un paradiso fiscale? te lo dico subito non ti faccio neanche attendere la fine del video Per me non lo è è assolutamente perché, che cos'è un paradiso fiscale in diritto tributario? Bisogna prendere in considerazione che un paradiso fiscale è tale sulla base di due eh, requisiti: e cioè, se tassa eh, molto meno eh, rispetto ad un altro paese, e quindi, come dire, è sempre una questione relativa. Quindi, evidentemente, Singapore non è un paradiso fiscale se lo paragoniamo a. Dubai può essere un paradiso fiscale se lo paragoniamo a ciascun paese della Scandinavia dove la personal income tax arriva fino al 55% no? evidentemente. Il secondo requisito da prendere in considerazione per capire se una giurisdizione può essere tutto un paradiso fiscale è la trasparenza dei suoi conti, ok? quindi fondamentalmente se un paese come Singapore aderisce sia al FATCA che è lo scambio bilaterale con gli Stati Uniti sulle informazioni dei conti correnti e non solo e al C- il Common Reporting Standard che è lo standard globale dello scambio di informazioni automatiche finanziarie è evidente che non può essere considerato un paradiso fiscale altrimenti c'è qualcosa che non va eh, da qualche parte evidentemente se tasso poco ma scambio informazioni, in realtà non dovrei essere considerato un paradiso fiscale. Tra l'altro se vogliamo paragonare la tassazione italiana a quella di Singapore per quanto riguarda la personal income tax, ci accorgeremo che in realtà le aliquote sono infinitamente inferiori ma non vanno a zero. Singapore ha un'aliquota marginale superiore che arriva al 22%, quando passiamo invece alla contribuzione dobbiamo prendere in considerazione una percentuale gross di circa del 20%. Quindi sicuramente sono delle aliquote più generose, ma sono ben lontane dal 0%, okay? da quello che nel, per la nostra testa, per la testa dei giornalisti, è considerato essere un paradiso fiscale. Qual è il contraltare, tra l'altro, di queste aliquote per quanto riguarda la contribuzione, diciamo la loro INPS, è che per esempio non esistono deduzioni o detrazioni, okay? quindi perdiamo tutte quelle agevolazioni che invece nei paesi europei sono diffusissime penso all'Italia penso alla Spagna penso al Portogallo eccetera eccetera il paradosso allora qual è tutto italiano è che sotto il profilo italiano Singapore è blacklist quindi se un imprenditore si trasferisce dall'Italia a Singapore ai sensi dell'articolo 2 comma dell'articolo 2 2 bis del testo unico delle imposte sul reddito è considerato essere residente in Italia fino a prova contraria quindi se mi arriva un accertamento sono io che devo dimostrare di essermi davvero trasferito a Singapore non è come di solito avviene nei paesi whitelist l'agenzia a doverlo fare, quindi sotto il profilo delle persone fisiche, Singapore è blacklist. Sotto il profilo invece delle persone giuridiche, cioè per quello che riguarda la tassazione delle società, Singapore è white. Quindi, a maggior ragione, non può essere considerato, sotto il mio modestissimo punto di vista un paradiso fiscale classico e allora conviene davvero andare a vivere a Singapore o considerare il trasferimento di residenza a Singapore? Beh, chiaramente anche qui la risposta è dipende ma dipende più che altro da quello che stai cercando piuttosto che dal profilo fiscale non è che non voglio uh, rispondere a questa domanda anzi, lo farò, ma devi prendere in considerazione che vai a vivere nel cuore del sud-est asiatico in una piccola uh, nazione uh, con tutti i suoi vantaggi economici e le sue differenze say, culturali evidentemente sotto un profilo personale per chi vive di vendita può avere senso perché tendenzialmente i passi income eh, sono esentati da, da tassazione bisogna però fare i conti con una cultura evidentemente molto diversa da quella europea quindi anche, c'è anche una certa chiusura socioculturale e eh, bisogna fare i conti anche con il costo della vita Singapore è tra le 10 città più care al mondo consideriamo che un appartamento uno studio bar appartamento in centro e il centro è comunque relativamente grande ha un, un valore che va intorno ai 2500 euro mensili quindi come dire dipende un po' dalle, dalle tue tasche evidentemente ma per studio io intendo 20 metri quadri quindi insomma Capiamoci. quindi può essere conveniente o meno a secondo dei casi per quanto riguarda invece la tassazione delle società quindi vado lì e incorporo una società in sé Singapore subirò comunque una tassazione che non è zero ma che va dal 15 al 17% e a partire da un determinato threshold molto elevato che non è quello di un milione di, uh, di Singapore dollar um, avrò anche l'applicazione dell'IVA che attualmente è al 7% ma che uh, probabilmente nei prossimi anni già se ne parla nei budget Dovrebbe raggiungere il, il 9%. Quindi per concludere, dal mio modestissimo punto di vista, Singapore non è un paradiso fiscale, nonostante abbia delle importantissime agevolazioni fiscali, soprattutto all'interno di schemi di tax planning internazionale. Quindi, sicuramente al di là di un trasferimento personale, lo prenderei in considerazione, soprattutto in alternativa ad Hong Kong. Tant'è che tante multinazionali hanno spostato le headquarters da Hong Kong a Singapore perché Hong Kong, il mio modestissimo punto di vista, di, nuova, di, di nuovamente è nuovamente diventato impraticabile per motivi che non sono tanto fiscali ma geopolitici, quindi di chiusura e controllo da parte delle autorità cinesi, hanno completamente perso il lume della ragione. Um, può essere conveniente, quindi lo è sicuramente all'interno di schemi di pianificazione fiscale per un trasferimento di residenza probabilmente io ragionerei tra Singapore e Malesia che è un po, come, uh, in, un po' come ragionare tra Italia e Svizzera insomma, ne parleremo però approfonditamente anche in termini di paragoni in un video successivo Grazie per aver ascoltato questo episodio, se ti è rimasto qualche dubbio sull'argomento ti invito a visitare il mio canale YouTube Tax Planning Internazionale e lasciarmi lì un commento o la tua domanda. Al prossimo episodio!